0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Saviot. Il mondo ci chiama. Bert Koehler. indført sanktioner, bandlyst russiske banker, konfiskeret rige russeres villager, og vi sender tonsvis af våben og penge afsted til Ukraine. Men samtidig sender vi hver dag milliarder af kroner ned i lommen på Putin og hans krigsmaskine, når vi i Europa køber russisk olie og gas. Derfor spørger jeg i dag, kan vi overhovedet finde ud af at ramme Putin der, hvor det gør ondt? Velkommen til Verden kalder på Radio 4, programmet hvor vi har den luksus at bruge 50 minutter for at finde alle brikkerne til at svare på et vigtigt spørgsmål. Jeg hedder Stine Kromand Dragstad. Ja, det skal altså handle om den russiske energi, som vi her tre måneder inde i krigen stadig er dybt afhængige af i Europa. Senere i programmet, der skal vi til Esbjerg for at høre, om vindmøller er en realistisk erstatning for Putins gas og olie, eller om vi måske skal kigge dybt i Nordsøen efter flere fossile brændsler. Og du må meget gerne byde ind med dine spørgsmål eller dine kommentarer her på kalder Du sender en sms. Det er 1424, du skriver på. Hvad mener du står i vejen for, at vi kan ramme Putin der, hvor det gør ondt? 1424 er nummeret, du kan skrive ind på. Men øh, vi starter i Bruxelles, hvor, I, altså hvor EU i de her dage forgæves forsøger at forbyde russisk olie. Og det er noget, du følger med i, Mads Annaberg, Radio 4's europakorrespondent. Velkommen til. Mange tak. Mads, et stop for import af russisk olie. Er det symbolsk, eller er det rent faktisk noget, der vil ramme Rusland hårdt?
2: Nej, det er virkelig noget, der batter. Altså generelt, så er energi jo den største eksportindtægt, som Rusland har overhovedet. Og selv efter krigens begyndelse, så har EU sendt så mange penge til Rusland for energi, at... Det får vores støtte til Ukraine til fuldstændig at oplegne. Der er faktisk nogen, der har lavet sådan en live teller, hvor man simpelthen kan se, hvor meget vi har betalt russerne siden invasionen den 24. februar. Det er en, en finsk miljøtænketank, der hedder Center for Research on Energy and Clean Air. Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man se den her teller, der bare står tiggerløs. Og lige nu, der er vi oppe på 53 milliarder euro, 648.748.000, og den, den tæller for hurtigt, det jeg, jeg kan nå at være med. Det er lige underkanten af 400 milliarder kroner. Det, det er rigtig, rigtig mange penge, som vi har afleveret i Rusland siden krigens begyndelse. Øhm, og så vil jeg sige, at der bliver talt meget om russisk gas. Men det er jo faktisk sådan, at hvis du kigger på de seneste år, jamen, så har Rusland tjent væsentligt mere på olie, end de har på gas. Øhm, sidste år var det godt fire gange så meget. Så det, det er en af de største pengehaner, Putin overhovedet har, det her med olie. Og, og på den måde er det gennem et stop for russisk olie, at vi virkelig kan, kan ramme Rusland der, hvor, hvor det går ondt.
0: Så der nu det er så svært med, med gassen, fordi den kommer igennem de her gasrøjledninger, og olie måske kunne være lidt lettere, hvorfor så ikke bare lave et forbud, så altså, hvem er imod det?
2: Jamen, altså, der er faktisk en del EU-lande, som har været betænkelige over det. Især nu, hvor olieprisen og måske hele verdensøkonomien er ved at gå fuldstændig amok. Tyskland har tidligere været imod sådan rigtig at røre for meget ved russisk energi. Øhm, der er også et land som Slovakiet, som får mere end 90 procent af deres olie fra Rusland, så det er jo ikke så sjovt for dem, hvis vi stopper for det ved årets udgang, som, som forslaget lyder på lige nu. Men der er så altså sket et enormt skifte, og lige nu der er der faktisk kun én sådan rigtig inet modstander tilbage, nemlig Ungarn som er det land, der lige nu blokerer for, at det, at det kan lade sig gøre.
0: I krigens første mødner, der vedtog EU jo enstemmigt masser af sanktioner. Hvorfor er det anderledes nu? Hvorfor ser vi de her sprækker med for eksempel Ungarn?
2: Ja, det var jo helt vildt i starten, hvor hurtigt vi EU kunne vedtage sanktioner, når politikerne virkelig ville. Øh, hvis, det, som jeg siger, hvis det startede som lidt en, en vedløbshest lige efter invasionen, så er tempoet nu, Måske ved at ligne det, som vi mere kender fra EU, det minder mere om et gammelt muldyr. Og forklaringen er simpelthen, at det, ja, det vil gøre mere ondt på Rusland, end de ting, der allerede er blevet vedtaget. Men det vil også gøre langt mere ondt på os selv. Og derfor så er det sværere for 27 lande at blive enige om det her.
0: Så er det overraskende, at det er Ungarn af alle lande, der holder igen med de her stærkere sanktioner, specielt når vi kigger på olie.
2: Det er 0% overraskende. Altså, for på den ene side, der er det et reelt problem for, for Ungarn, som, som han er ret afhængig af russisk olie. Men på den anden side, så er det jo også lige efter Premierminister Viktor Orbáns drejebog, det her med at smide grus i maskineriet i Bryssel.
0: Mas Radio 4's Europakorrespondent, vi vender tilbage til dig. Nu skal vi lige vende os imod, hvad det egentlig er, der foregår i Ungarn, siden de får lov til at spænde ben for hele Europas ellers enige front. Og det holder du blandt andet styr på, vi Thermansen. Du er journalist, du er forfatter, og du er historiker med speciale i Centraleuropa. Velkommen til Verdenkalder. Tak. For at prøve at dykke ned i det her med, hvordan hele EU er klar, som vi hørte Mads Annebørg fortælle, til at indføre et forbud mod russisk olie for årets udgang på nær lige et medlemsland, nemlig Ungarn, hvor Premierminister Viktor Orbán altså lige nu blokerer for ideen, som jo altså kræver enstemmighed landene. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvorfor
1: gør Orbán det? Hvad er det, han gerne vil opnå? Der er to ting i det. Altså, Ungarn har placeret sig, og Viktor Orbán har placeret sig lige midt imellem EU og Rusland. Og i mange år, øh, Viktor Orbán er en meget, meget dygtig politiker, og i mange år er det lykkedes for ham at navigere øh, rigtig smukt i det her system, og så at sige mælke, øh, altså for mest muligt ud af det for Ungarn og for sig selv, øh, både fra EU øh, og, og fra Rusland. Og det er lige nøjagtigt det, han også øh, prøver nu. Når man hensyn til EU, så det han ville have ud af det, det er, at han kunne godt tænke sig en masse penge, og han kunne godt tænke sig en masse prestige. Og det ser ud til øh, at gå rigtig godt for ham med begge dele lige nu. Øhm, først så var prisen, prisen for, at Ungarn skulle gå med i det. Altså det er sådan, at de her sanktioner, de skal vedtages enstemmigt. Det vil sige, at én mand kan blokere for det. Altså han kan veto det, og det er jo et meget, meget stærkt redskab. Og det sidder han med nu. Og det udnytter han klogt. Prisen for at få Ungarn til at gå med i det her, den var først 750 millioner euro. Altså, det lyder så mange penge, men altså 0,75 milliarder euro. Men så pludselig for en uge siden i mandags, så steg prisen. Lige da man må ved at finde ud af EU, øh, finde ud af en eller anden måde, hvor man kunne få de her penge og give dem til Ungarn, så Ungarn kunne være med, så steg prisen fra 0,75 milliarder euro til 15,18 euro.
0: Bare lige for at have ind i danske kroner, så det er cirka 120 milliarder danske
1: kroner, og hvad, hvad kan være grunden til det? Jamen, jeg undrer mig lidt over det her beløb, altså hvordan man lige pludselig når frem til de der 15-18 milliarder euro, som er vildt mange danske kroner. Jeg kan slet ikke regne ud, hvad der er en eller Det er virkelig, virkelig mange penge, det her. Men jeg prøvede at finde ud af, altså, altså hvor det beløb kunne være, kunne være kommet fra, og så fandt jeg et andet beløb, som var lige nøjagtigt det samme. Og det er fordi, Øh, Ungarn har jo haft store problemer med demokrati og retsstat igennem mange år, og EU har længe brokket sig over det, men der er ikke rigtig sket noget. Men nu her endelig øh, var der faktisk begyndt at ske noget på det område, fordi EU har i gang sat det, der retsstatsmekanismen. Det vil sige, at EU kan tilbageholde midler. EU-midler, som var øremærket Ungarn, kan de tilbageholde, indtil Ungarn opfylder nogle, en række krav. Og de penge, der bliver tilbageholdt til Ungarn lige nu her, det er, på grund, det er fordi Ungarn ikke opfylder kravene til retsstat og til korruption. Altså de er for korrupte, og de har ikke styr deres retsstat. Og de penge, der bliver tilbageholdt lige nu, og som Viktor Orbán går og har brug for lige nu, det er nøjagtigt samme beløb. Det er 16,2 milliarder euro.
0: Så en besked fra Viktor Orbán til EU, kunne man i hvert fald måske 12 det her som droppe lige at disciplinere Ungarn for alt det her med demokrati og
1: retsstat er, og så videre, er, hvis, 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 hvis I vil have et forbud. Det er svært at se det som andet end politisk afpresning. Øhm, altså Viktor Orbán har jo hele tiden set det her EU's krav om demokrati og retsstat og korruption og menneskerettighed, det har han set som en, en venstreorienteret ideologisk forfølgelse af Ungarn og nu har han så chancen, fordi han sidder med den der veto med fingeren på den der veto-knap nu har han så chancen for at afpresse EU til at droppe det og det ligner altså det er nøjagtigt samme beløb, ikke? så det ligner at det er li ligner nøjagtigt det, det handler om og derudover så ønsker han sig præstis. Han ønsker at vise Ungarne og sig selv og, og folk i Europa, at han er en meget, meget vigtig mand i Europa. Og det lykkedes ham allerede for to uger siden. Der fik han Ursula von der Leyen, som jo er chef for det hele, øh, kommissionsformand, til at flyve til Budapest for at tale med ham. Altså det var hende, der måtte flyve til Budapest. Det er meget vigtigt i diplomatiet, hvem der flyver hvorhen. Men det var altså hende, der måtte flyve til Budapest for at møde ham og prøve at overtale ham, og det ville han ikke. Og så dagen efter ringede Macron, den franske præsident ser om det hjælper heller ikke. Og så kan han ligge billeder af det på sin Facebook, for ligesom at vise sine vælgere, at de kan hoppe og danse og gøre alt, hvad det ved i EU. Det er far her, der bestemmer. Og nu ser det ud til, altså der var stadigvæk, det var gået 14 dage, der er stadigvæk ikke kommet en aftale. Og nu ser det ud som om, at han kan få det skudt helt hen til slutningen af maj, hvor der er et EU-topmøde. Og det vil sige, at det ikke er diplomater, der skal sidde og løse det her. Det er ikke embedsmænd. Det bliver EU's stats- og regeringsledere. Så han kan få hævet det helt op på det allervigtigste niveau øh, og vise, hvor meget prestige han har, hvor vigtig han er. Plus, at når det bliver EU-stats- og regeringschefer, der skal sidde og diskutere det her. Altså, de kommer jo alle sammen med nogle nationale særinteresser. Så tænker han måske også, at det bliver lidt nemmere for ham at afpresse dem, end det ville være at skulle arbejde med kommissionen, som jo sådan er fælles, repræsenterer det fælles EU. Så Orbán
0: spiller med muskerne, han afpresser. EU, og han har held lige nu med at spænde ben for det her oljestop over for russiske olie. Men han siger jo også, at en stor del af olien i Ungarn kommer fra Rusland. Ifølge den ungarske regering er det 65 procent, og at deres system er bygget op om, at olien kommer fra Rusland. Er der et reelt problem her? Altså, at Ungarn ikke bare kan omstille sig med det samme?
1: Ja, det er der. Det er da helt klart et reelt problem. Og derudover så siger vi Torban også, at øh, at Ungarn jo ikke har nogen havne. Ungarn er et land, der ligger inde midt i det hele, så der er ikke, der er ikke adgang til havet, så de kan ikke bare få sejlet nogle, nogle tyndere olie ind et andet sted fra. Det er rigtigt nok. Og de der 65% råolie, rå det er det store ungarske energikonglomerat, der hedder MOL, de får 65% af sin råolie fra Rusland. Lige nu, der tjener MOL rigtig mange penge, fordi MOL får billig russisk olie, mens energiprisen rundt omkring i Europa stiger. Og alle de, der penge, <coughs> undskyld, alle de der penge, som Mold tjener nu her, dem skal Viktor Orbán bruge. De penge bliver brugt til, dels til at føre sådan en konservativ kulturkrig med, i Europa og i USA. Der var en stor konference i sidste uge i Budapest, hvor Viktor Orbán gav keynote-speechen, og det handler, om, altså det handler om alt det klassiske øh, konservative kulturkrig. Det er sådan noget med, at de vil forsvare den jødiske kristis, kristne kulturarver. De vil beskytte børn, det er kodeord for at være mod LGBT. Øh, de er mod migration og de er mod abort. Så det er den ene del, de her penge bruges til. Og den anden del, det bruges til at indfri alle de valgløfter, Viktor Orbán har givet. Fordi han vandt jo lige parlamentsvalget i Ungarn, Rigtig, rigtig stort. Han vandt to tredjedelses flertal igen her for en måned siden, godt og vel, den 3. april, da der var valg i Ungarn. Og de vigtigste løfter, han gav til ungarne, den vigtigste grund til at have vand der, det var, at der ville blive ved med at være billig energi, og så skal han jo bruge billig russisk olie, og så sagde han, at der ikke skulle blive krig i Ungarn, det vil sige, at altså, Ungarn skulle ikke kunne mærke, at der var krig i Europa. Øh, hverken bliver at de skulle i krig, eller de skulle heller kunne mærke det økonomisk. Og så til sidste valg løfte, det var det der med LGBT, at vi skulle passe på børnene at de ikke kommer, LGBT-personer ikke kommer og lærer alle vores børn at skifte køn hele tiden.
0: Så vi betager man man kan jo ikke fortænke Viktor Orbán i at øh, prøve at leve op til nogle af de valglyfter, han har givet. Han har vundet et, et valg på det, og han har jo også været ude og sige, at et russisk oljestop vil simpelthen være en atombombe under den ungarske økonomi. Men det er jo også en bombe under Slovakiets og Tjekkiets økonomi. De har
1: givet sig over for EU. Hvad er forskellen her? Jamen, forholdet til Rusland er utrolig vigtigt for Viktor Orbán, og det er det altså, af praktiske og økonomiske grunde, altså fordi, fordi de faktisk får rigtig meget olie derfra, og fordi de tjener mange penge på det, og fordi Viktor Orbán skal bruge det til at købe sine vælgere her. Men, men det er også Bare et meget, meget nært forhold, altså han har bygget op igennem mange år, et meget nært forhold til Rusland. Tilbage fra 2014, hvor der blev lavet en aftale, som Rusland var med i, om, om et nyt atomkraftværk, øh, Pax, øh, der blev øh, udenrigsministeren Peter Chiato, han blev også udpeget dengang i 2014, Peter Chiato har meget, meget nære forbindelser til Rusland. Han har faktisk lige før, før, i december måned her, før nytår, der var han i, øh, i Moskva for at modtage en meget fin orden, en venskabsorden, fra Lavrov, fra den russiske udenrigsminister. Den 1. februar var Viktor Orbán selv i, i Moskva med til et fem timer langt møde med Putin. Øh, Viktor Orbán er den øh, europæiske stats- og regeringsleder, der har holdt flest møder, der har mødtes flest gang med Putin siden 2014, hvor, hvor, øh, hvor Putin øh, tog Krim. Øh, så det er, altså det er et meget, meget tæt forhold på mange måder øh, til Rusland, som han har dyrket i, i mange år. Så det handler om energi, men det handler også om en masse andre ting. Så vi tager åbent for også en masse ud af det her tætte
0: forhold til, til Rusland. Vi betager man sådan lige på. Jeg kunne godt lige tænke mig at have dig, Mads Anneberg, med igen. Altså europa korrespondent her på Radio 4. Mads Anneberg, hvad siger de andre EU-lande til, at EU nu skal til at give Årban et hold på 120 milliarder kroner?
2: Ja, altså de 120 milliarder kroner, det er jo det, er jo det som, øh, som vi, vi hører, øh, Orbán er, er ude efter her. Altså det, som modsvarer cirka det, han ikke får på, på, på grund af den her retsstatsmedikinisme, som, øh, som vi også taler om. De andre EU-lande, de siger selvfølgelig ellers tak. Altså det er jo ekstremt mange penge, det her. Og selv hvis vi taler om nogle mere beskedne beløb, så er der mange lande, som ikke er vilde med tanken om, at skal belønnes for den her modstand, altså de mener at det nærmest det kommer til at minde lidt om, om afpresning og det kan blive dyrt i længden, hvis tjekhæftet skal, skal op hver gang der er uenighed i EU
3: Vi
0: kigger jo altså i dag her i Verden kalder på, om vi overhovedet kan finde ud af at ramme Putin der, hvor det gør ondt, og vi ser blandt andet på olie, fordi vi er stor importør fra Rusland, og derigennem kaster vi en masse penge i Putins krigsmaskine. Men er Ungarn det eneste land, som har betænkeligheder ved at gå længere i sanktionerne mod Rusland?
2: Nej, det er, det er det bestemt ikke. Altså, øh, der er jo, som vi også har været inde på, øh, to lande, øh, Tjekkiet og Slovakiet, som virkelig også er afhængige af russisk olie. Øh, så er der nogle sydeuropæiske lande, hvor de høje energipriser allerede rammer rigtig hårdt. Og det er klart, at i mange af de her lande, der sidder man nok og græder krokodiltårer over Viktor Orbans modstand lige nu. Altså, man, man er bange for, hvordan det vil påvirke ens egen økonomi, hvis det her forslag rent faktisk bliver til virkelighed. Men omvendt så støtter de også forslaget, fordi de kan godt se, at det er den vej, som, som EU skal.
0: Og det er jo altså cirka 4 milliarder kroner om dagen, der rører afsted til, til Rusland fra EU for både gas og, og olie. Hvem bruger den russiske olie?
2: Jamen det gør vi jo alle sammen i et eller andet omfang. Altså øh, fra, fra små dele til, til, til store dele, så, så er alle EU-lande i en eller anden øh, grad altså, i gang med at importere olie fra, fra Rusland. I Danmark Der ligger det omkring 10-15 procent af vores olie- og olieprodukter, som, som, som kommer fra Rusland.
0: Og så kunne vi jo lige også runde Danmark, Mads Anneberg. Altså hvor ondt ville det gøre på Danmark, hvis det vil lykkes at indføre et olieembargo over for Rusland?
2: Ja, det er svært at sige, fordi altså, det er nok ikke gået nogens næse forbi, at det allerede koster en bundegård at fylde sin bil med benzin. Og øhm, altså, vi ringede til, her på programmet til Jens Nærvig Petersen, som er chefanalytiker i Danske Bank, for ligesom at stille det samme spørgsmål. Og han siger, at det kommer faktisk ind på, hvad der sker herfra. Det er svært at vide på forhånd.
1: Det kunne for eksempel være at importere mere olie fra USA og fra Mellemøsten. Det, de er plads til at skrue for produktionen og gøre det, så kan det sandsynligvis hænge sammen øh, på det her prislejre. Men hvis de en eller anden årsag ikke har mulighed for at eksportere mere olie til Europa, så kommer prisen til at stige mere. Og så kommer den til at stige til et så højt niveau, at vi simpelthen begynder at rationere på vores brændstofforbrug. Altså vi begynder at køre mindre i bil, flyve mindre på ferie. Øh, virksomheden er nødt til at kigge, kigge ret hårdt på deres øh, transportudgifter.
2: Altså, jeg siger, hvis vi finder en erstatning, det kunne for eksempel være mere olie fra USA og Mellemøsten, så er det egentlig ikke så slemt, altså ikke værre end det er endnu lige nu i hvert fald. Øh, hvis ikke vi gør, så kan vi begynde at tale om, at det, at det bliver et problem.
0: Det fremler ind med SMS'er her på, hvad den kalder. Lisbeth skriver blandt andet ind, angående olie, hvorfor er der ingen, der omtaler Norge, der er stadig importerer olie, selvom de selv er et olieproducerende land? Og jeg kan sige til Lisbeth og Tommy og jer ikke andre, at vi kigger... Øh, lidt senere i programmet, netop på, hvad alternativer kan være til, til russisk olie. Men jeg vil lige vende en sms med dig, Mads Annebær. Det er Erik, der skriver ind, vi skal ikke ramme Rusland, hvor det går ondt. Vi skal have Zelensky til forhandlingsbordet og give afkald på noget territorie til Rusland i de russisk brede områder i Øst. Mads Anneberg, hvor meget i EU bliver hele den her debat om olie og oljestop? Hvor meget bliver den hægtet op på, hvad der sker i Ukraine og hvordan vi ellers forholder os til Ukraine?
2: Det bliver jo ret hægtet op på det. Det kan man jo også se, at hver gang der sker en eller anden stor udvikling, altså du havde invasionen, lige pludselig så er landene klar til at gøre helt vildt meget. Så havde du øh, de her forfærdelige scener, vi så i, i forstedene til Kiev, blandt andet Butcher, lige pludselig så var landene klar til at gå endnu længere. Og du kan sige, at det her med, det er jo, øh, der, der er jo mange, der mener, at det her det skal løses ved, ved forhandlingsbordet, og det som EU prøver på, det er jo også at, og på en måde øh, gøre, at russerne måske er mere klar til rent faktisk at indgå i, i forhandlinger øh, ved, at, ved at presse dem på, på blandt andet det her med olie.
0: Kan vi overhovedet finde ud af at ramme Putin der, hvor det gør ondt? Det er spørgsmålet, jeg stiller i dag her i kalder Og lad os lige prøve at samle op på, hvorfor EU er ved at slå revner i netop det her spørgsmål. Mads Anneberg, altså Europakorrespondent her på Radio 4. EU-landene har jo brystet sig af, som du fortæller, at vi har handlet hurtigt, vi har handlet i enhed over for Rusland. Og så kommer det her oljestop, som trækker tænder ud. Er det simpelthen, fordi vi er nået dertil, for det begynder at gøre ondt på os selv?
2: Ja, er det et korte svar. Det er klart, at det er nemmere at blive enige om de her sanktioner, hvis ikke det går ondt på en selv. Så det er lidt en stejl bjergetappe, som EU er kommet frem til her. Hvis jeg skal lægge hovedet på blokken, så forestiller jeg mig, at vi får det her olieembargo på en eller anden måde, fordi den velbevaret hemmelighed her er jo, at i virkeligheden så kan 26 EU-lande, inklusive Danmark, jo bare gå sammen og så sige, nu stopper vi med at importere russisk olie. Og det har den tyske økonomiminister været ude så sent som i dag at sige, at det er Tyskland der så altså klar til at bare gøre det her uden Ungarn. Men det er klart, at det vidner om, at de lavt hængende frugter på sanktionstræet, de er ved at være plukket, og alt der kommer herfra, det bliver sværere at blive enige om.
0: Og Vibe Tammensen, journalist og forfatter og historiker med speciale i Central Europa. jeg kunne også godt tænke mig at have dig med til at prøve at konkludere på det her oljestop i forhold til EU. Hvis vi kigger på Viktor Orbans tidligere konflikter med EU, tror du så, han vil fortsætte med at blokere for russisk oljestop, eller giver han sig til sidst?
1: Han gør, han gør lige nøjagtigt det, han, han mener, han får mest øh, ud af. Altså, og lige nu er der to måder, han kan få penge. Ikke? Han, kan få, han har brug for penge. Han har brug for penge for at få sit politiske system til at virke hjemme. Han kan få de penge fra EU, eller han kan få de penge fra Rusland, som, som, som billig energi. Øhm, og lige nu spiller han på begge heste. Og hvor det helt præcist ender, det kommer han på, hvor han mener, han kan, få, han kan få mest ud af det.
0: Hvad tror du, altså, Vibe Tammensen?
1: Jeg, jeg ved ikke, hvad han ender med at gøre. Det kommer an på, hvad han mener han får mest ud af. Ja, så vi
0: vil kunne ramme Putin der,
1: hvor det går godt, men det kommer til at koste os uanset hvad. Fordi vi ikke har fået styr på Ungarn, før der blev krig i Ukraine.
0: man mm. sådan journalist og forfatter med speciale i Central Europa. Tusind tak for, at du var med her og give din analyse af, hvordan EU's fælles front mod Putin bliver udfordret af Ungarn. Selv tak. Mads Anneberg, skal vi ikke lige til sidst også tjekke, hvor mange penge vi har givet til Rusland, mens vi har talt sammen? Du har stået og holdt øje med den her tæller, som tæller, hvor mange milliarder vi faktisk putter ned i Putins lomme.
2: Jo, det synes jeg da, vi skal. Den tigger lystigt løs her på mit, på mit skrivebord. Nu fik jeg jo sagt, at vi... Programmets start ligesom lå på 53 milliarder euro, 648 millioner, et eller andet, et eller andet, et eller andet. Nu er vi så oppe på 53 milliarder euro, 654 millioner, så den er lige hoppet. Hvis min hovedregning fungerer her til morgen, så er det, så er det altså 6 millioner euro, det vil sige ja i i omkring 40 millioner kroner som, som der er kommet der blevet sendt til Rusland i mellemtiden.
3: The world is
1: calling.
0: Mir Kan vi overhovedet finde ud af at ramme Putin der, hvor det gør ondt? Det er spørgsmålet, som jeg stiller i denne udgave af Verden kalder på Radio 4. For EU skal stoppe med at importere olie fra Rusland for ikke at finansiere Putins krig i Ukraine. Det mener EU-kommissionen og en lang række lande heriblandt Danmark. Så lad os se på, hvordan vi kan sikre, at det overhovedet rammer Putin hvis vi stopper med at købe hans olie. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og du kan være med til at stille spørgsmål eller skrive kommentarer ind til den her udsendelse. Du skriver en sms, og den sender du afsted til 1424. Du må meget gerne skrive dit navn, og hvor i landet du skriver fra. Og øh, ja, der er kommet mange sms'er og vi skal nok prøve at tage så mange af dem i løbet af, af udsendelsen, for jeg har nemlig en øh, køndig øh, energiekspert og sikkerhedspolitisk ekspert med, og det er dig, øh, Trine Willemsen Berling, der forsker i sikkerhedspolitik og energi ved Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til Verdenkalder. Tak. Og inden vi undersøger, hvad der skal til for, at EU's oljestop praktisk rammer Rusland, Trine, så vil jeg gerne lige spørge dig helt kort, hvad er det egentlig, vi bruger olien til? Altså for eksempel den russiske olie, vi køber her i Danmark.
3: Jamen, olie bliver jo importeret i en råolieform, men kan også importeres og eksporteres i forskellige produkter. Det kan være diesel til bilerne, vi kan lave plastik ud af olie, og hvis man har et oliefyr, så ved man også, at man kan bruge olie til at varme sit hus op med. Så det er mange, mange forskellige former for anvendelse, olie har. Godt. Så lad os kigge på,
0: hvad det er, der skal til for, at et eu oljestop i forhold til Rusland, at det faktisk vil det, at det vil gøre ondt på Rusland. Hvad er det, vi skal bide mærke i her, hvis vi vil have, at vi rammer Rusland med et oliestoptræne?
3: Jamen, olie er jo, er jo et naturligt produkt, og det kan man transportere på to måder. Øhm, enten gennem rør, ligesom øh, det meste af den gas, vi får fra Rusland, kommer gennem rør, eller også i tønder, altså man kan sejle det rundt på skibe, eller, eller have, køre det på togvogne. Og derfor er det vigtigt, at hvis vi skal ramme Rusland, så skal vi ramme der, hvor det ikke er lige så let at sende øh, olien et andet sted hen på det globale marked. Det vil sige, hvis vi kan ramme det rør, der hedder Drusba, som går fra øst mod vest og forbinder de europæiske lande med, med russisk olie, så vil det umiddelbart få effekt i Rusland. Man vil se, at de skal simpelthen nedsætte deres produktion og måske ligefrem sådan, det, de kalder freeze wells, altså at de, de simpelthen stopper med at anvende nogle af de oliebrønde, de bruger til at sende til Europa. Så det er, så det er sådan en, en lille teknisk detalje, som det er vigtigt at have for øje så er det også vigtigt, at man kigger på den olie, som så kommer i tønder, altså hvor let den egentlig passer ind i andre landes tekniske systemer til at modtage den. Fordi olie er ikke bare olie. Den olie, der kommer fra Rusland, er en helt anden type end den, vi for eksempel selv har i Nordsøen. Så, så man skal kigge på, hvad er det for nogle systemer, den ellers vil passe ind i. Og her er et af de store øh, springpunkter, øh, eller springende punkter, det er, det er Indien. Et land som Indien, som allerede i dag med glæde aftager russisk olie til discountpris, fordi de godt kan finde ud af at putte den russiske råolie ind i deres systemer.
0: Vi har en lytter, Erik, der skriver ind, ja, kan Rusland så ikke bare sælge olien til, til andre? Altså, er det det, der kunne ske, hvis vi laver et oliestop i, i EU, at Rusland så for eksempel kan sælge olien til Indien?
3: Ja, det er det, og det gør de allerede, fordi markederne reagerede ret tidligt på invasionen øh, i Europa og i Vesten. Der begyndte man faktisk at og begynde at vælge andre former for olie end den russiske, hvis man kunne. Men, men man skal have helt klart for øje, at det er jo ikke alle lande, der umiddelbart kan omstille sig til russisk råolie. Og derudover, hvis vi får stoppet den store drusberlinje, som, som, som Central- og Østeuropa er, er forbundet til, jamen så vil det olie jo ikke nemt kunne flyde et andet sted hen. Der skal man bygge infrastruktur i Rusland andre steder hen, for at kunne sende den for eksempel til Kina eller andre steder, eller også skal man til at, at, at transportere den på andre måder, men så skal man også have bygget infrastruktur til at få den ud til der, hvor der er nogle knudepunkter til transport, så man vil kunne transportere olien i igen. Så, så jo, de kan bare sælge til andre, men de kan ikke nemt sælge alt råber stop til andre, fordi der er nogle tekniske specifikationer, som, som simpelthen jo heldigvis for EU i den her situation øhm, sætter nogle snubletråde ud for, den russi, for et russisk forsøg på alligevel at få deres penge hjem for olien. Og Trine Willemsen-Berling,
0: der er også et par lytter, der skriver ind med det her spørgsmål om, hvorfor det egentlig er, at vi i Europa er blevet så afhængige af
3: russisk energi. Jamen det er et godt spørgsmål. Altså det, det handler jo om vores historie. Det handler om, at Sovjetunionen under den kolde krig øh, faktisk begyndte at bygge de her meget lange øh, rørlinjer øh, helt fra deres felter i, i nord og, og øst, og så, og så helt ind i de østeuropæiske lande, som var en del af Sovjetunionen. Så olien, der ser vi drusper, den forsyner helt frem til Østtyskland og gør det faktisk stadig den dag i dag gaslinjerne er samme historie. Der er simpelthen kommet meget lange gasrør, man har bygget op under det sovjetiske imperium, både for at kunne give dem energi, de her lande, men også for at have sådan en del af hersk øh, hvad skal man sige, snor i dem, så man sagde, ja, hvis, hvis ikke I opfører jer ordentligt, så slukker vi for energien. Så vi er blevet så afhængige, fordi vi har en historie, der hedder den kolde krig og sovjetunionen i halvdelen af Europa, og så også fordi, der er mange lande, som ikke hurtigt begyndte at indse, at de her infrastrukturer har faktisk en politisk afhængighed indbygget, og derfor bliver vi nødt til at komme ud af dem. Og der må vi sige, at der er også et splittet Øster-Central-Europa. Litauen har bygget sig ud af det her og sagde i weekenden farvel til gas, olie og elektricitet fra Rusland, mens at lande som Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn, de ligger lige præcis på Drusba rørlinjens linje, og de har heller ikke fået bygget sig ud af den afhængighed, som ligger i de rør.
0: Og så har vi et land som Tyskland, som jo også stadigvæk har refinerier, der er russisk ejet. I fredags der havde vi den tyske kansler Olof Scholz, han havde et fint besøg af Katars i Myer. skal nemlig hjælpe Tyskland med at blive uafhængig af russisk gas, Trine, hvordan ser du risikoen for, at vi i vores ivre for at komme ud af vores russiske energiafhængighed, kan ende med at blive afhængige af andre autokrater i for eksempel Mellemøsten?
3: Jamen det ligger lige for. Altså, det, Europa står lige nu i en situation, hvor vi skal skære, hvis vi følger den plan, der hedder Repower EU, som kommissionen kom med i marts, og som der kom en, en udmynding af, en rigtig plan om i sidste uge, så skal vi skære ned med to tredjedel af den gas, vi importerer fra Rusland inden nytår. Og det betyder, at vi skal ud, og det har vi allerede været, og lede efter gassen andre steder. Og der er det de her øh, aftaler, blandt andet med Katar, men også der var en stor aftale med USA, øh, mellem USA og EU, om at de kunne levere 15 milliarder kubikmeter mere flydende naturgas i år. Det er noget af det, som, som man forsøger at få, få sine finger i, men det betyder også, at vi skal opgradere den infrastruktur, vi har i Europa, til at modtage det. Fordi det kan ikke bare sådan, øh, skydes ind i den eksisterende infrastruktur, i hvert fald ikke i de mængder, vi har behov for. Og der er risikoen jo dels, som du selv nævner, at vi får lavet nogle aftaler med, med lande, som vi på en god dag nok ikke deler en eneste værdi med. Og, og den anden risiko, det er jo sådan den mere langsigtede for klimaet, det er, at vi risikerer at bygge noget infrastruktur, som låser os politisk i en fossil energiform i lang tid. Altså den her sorte energiform, som skader klimaet. Og der, der må vi så håbe på, at der kan komme nogle tekniske løsninger på, at man så kan skyde noget grønt og noget blå hydrogen ind, det er i hvert fald det EU taler om, i de her øh, stationer, sådan så man på sigt også kan bruge dem til at komme ud af den sorte energi. Men altså lige, lige her foran os ligger der virkelig en hel masse øh, forhindringer, vi skal hen over, som både er af politisk og teknisk karakter. Og derfor så var
0: der en masse, der tog til Esbjerg i sidste uge. Vi skal lige høre, hvad de lavede der, og hvad det har med russisk olie og gas at gøre. For Europa prøver jo fritbrilsk at vende sig af med russisk energi efter invasionen af Ukraine. Og den indsats, den bragte i sidste uge en kvartet af europæiske toppolitikere til Esbjerg. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Sarah Birk Becker. Du er journalist her på Radio 4. Og så var du i onsdag i, i Esbjerg sammen med Olaf Scholz, den tyske kansler, sammen med formand for kommissionen Ursula von der Leyen, og sammen med den belgiske og den hollandske premierminister. Fint selskab, Sarah. Hvad, hvad skulle de fire i Esbjerg, og hvad har det med Putins olie og gas at gøre?
4: Ja, altså de skulle simpelthen til Esbjerg for at underskrive en aftale, det der har fået navnet esbjerg erklæringen der skal gøre Nordsøen til hele Europas kraftcenter, med bl.a. kæmpe havvindmøller og energiøer ude i Nordsøen. Aftalen fortæller altså, at den her havvind i Nordsøen skal bidrage til EU's klimaneutralitet. Men aftalen siger også, at det først skal være i 2050, så det er altså slet ikke her nu. Men som underliggende tema for hele dagen lå altså spørgsmålet om, hvordan Europa kan gøre sig uafhængig af den russiske olie og gas. Lad os lige prøve at høre, hvordan reaktionen var I, i Esbjerg. Altså, var de starstruck,
0: øh, eller tog de bare det her besøg af alle mulige regeringschefer med ophøjet
4: jysk ro? Nej, der blev bestemt brugt stor ord, på vestjysk i hvert fald. Altså, det var helt fantastisk. Og, og det fangede jeg faktisk på mesteren Jesper Fros Rasmussen til en kommentar om.
2: Det er jo helt fantastisk, det er jo noget vi er stolte over, at det her møde i det hele taget er kommet i stand, og så at det ligger i SBR, det er jo både noget jeg og jeg kan mærke at hele byen synes er helt fantastisk, så det er jo et historisk møde, og nu får vi også sat pænt til papir på noget der hedder Esbjerg-aftalen eller Esbjerg-erklæringen, så det er, det er virkelig glædeligt.
0: Virkelig glædeligt lyder det her fra borgmester Jesper Frast Rasmussen. Sarbjerk Bækker, vindmøller i Nordsøen. Det er jo ikke noget, der kan gøres uafhængige af Rusland i morgen, som du også siger. Hvordan forsvarede de her toppolitikere den her kobling, der blev lavet mellem de to ting, altså russisk energiafhængighed og så vind i Nordsøen?
4: Der blev undervejs i løbet af topmødet lidt danset rundt omkring emnet om uafhængighed af den russiske olie og gas og, og hvordan vi gør os selvforsynende til det. de understreger alle at det jo ikke er noget der kommer til at ske lige her nu, men at vi på lang sigt skal være uafhængige og selvforsynende. Det handler om suverænitet, og det uddybede den tyske kansler Olaf Scholz i sin tale. Det lød sådan her. Saving environment and saving sovereignty is in this stage the same task and så so er is very good that we are uh, coming together here and vi are doing it today. Og her fortæller han altså, at synet på energiproduktion har ændret sig efter krigen i Ukraine. Det, der nu sætter et presserende fokus på, at vi skal være uafhængige, og vi skal have suverænitet af vores energiforsyning. Vi skal kunne klare os selv, siger altså kansler Olaf Scholz. Når man så står i Esbjerg, Sarah, og man kigger ud mod Nordsøen,
0: så er det jo også en lidt mindre klimavenlig løsning, der melder sig nemlig mere dansk udvinding af olie og gas. Og du spurgte faktisk statsminister Mette Frederiksen,
4: om det er noget, regeringen overvejer. Hvad svarede hun til det? Ja, det kan vi lige høre her. I nævner alle sammen, at vi skal være uafhængige af russisk gas. Hvorfor ikke bruge de gasfelter og oliefelter, vi selv har i Nordsøen? Ja, det er vi jo i gang med at afdække, om vi kan øge produktionen. Det kan være at... ja, for det, for det første er det jo
1: sådan, at tyrefaldet, som under genopbygningen jo vil stå færdigt og klar igen fra næste år. Det vil sige, så vil vi sådan set være selvforsynende, isoleret set, fordi vi vil producere mere, end vi bruger. Men vores tanke er jo også, at vi gerne skal være selvforsynende med vedvarende energi, sådan at den gas, vi måtte producere, kan, kan bruges andre steder. Vi er i gang med at se på, at de licenser, der allerede er, er givet, Derudover i andre felter, øh, om de kan fremrykke noget af produktionen, og det er der en del, der tyder på, at de faktisk kan. Men det vil ikke betyde, at vi skal have nye udbudsrunder, det vil heller ikke betyde, at vi piller ved den Nordsjøaftale, der er lavet i Folketinget, som sætter en slutdato for olie- og gasproduktion.
4: Ja, og det var altså Mette Frederiksen, der her skød bolden over til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen. Og de siger altså, at hvis det står til regeringen, så skal der ikke udvindes flere fossile brændstoffer i Nordsjøen, end det ellers var planen. Men måske kan de sætte lidt ekstra skub på, og lidt turbo på, hvad der allerede er planlagt.
0: Tak, Sara Birk Bækker for at komme og fortælle os her, om hvad der skete til topmødet i Esbjerg, hvor der altså var fint besøg af blandt andet Olaf Scholz. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Trine Willumsen-Berling, forsker i sikkerhedspolitik og energi ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hvis vi skal frigøre os fra russisk energi, så skal der jo findes alternativer og en mulighed. Hvis vi lige holder fast i det her svar, vi hørte fra Mette Frederiksen og Dan Jørgensen, der er det jo, at vi hiver mere gas og olie op af Nordsøen. Som jeg hører svaret her, så siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, at aftalen om at stoppe for olie og gas i 2050, den står fast. Det er det, der hedder det nationale kompromis. Men der kan godt blive tale om at prøve at vride mere gas og olie ud af Nordsøen indtil da. Hvad tænker du om det
3: svar? Jamen, det er klart, at man øh, fra europæisk side har, har været rundt og set på øh, de lande i Europa, som er olie- og gasproducerende, og det er jo blandt andet Danmark, hvad de kan bibringe i den her situation, hvor vi, hvor vi kan komme ud for det, man kan kalde knaphed på, på gas. Og der, der er det klart, at Danmark har jo Nordsøen. Vi har været dygtige til at hente olie og gas op. Vi har været selvforsygende i Danmark siden midten af 90'erne. Så det ligger der lige til højrebenet at spørge Danmark, hvad kan I komme med? Og der ved jeg jo, at nu snart nu nævnte de selv Tyrefeltet, som, som jo lige nu har taget ud af produktion, fordi det er under omstrukturering, men det kommer op igen næste år. Det kommer kun sådan lige præcis til at dække det gasforbrug, vi har i Danmark normalt. Altså, men Danmark kan komme ud af forbruget af russisk gas til næste år, men vi kan ikke rigtig sende så meget videre ned i Europa, fordi vi stort set bruger det hele selv. Men der kommer jo, øh, der er nogle andre felter, der er nogle muligheder for at fremrykke noget af den produktion, og så, så har der også været tale om at kigge på nogle felter, som vi ikke har taget i brug, men som er kendte. Der er blandt andet et felt, der hedder SANA, som skulle være ret, ret stort, et ret stort felt, men som ikke er bygget ud med infrastruktur endnu. Men jeg tror, som krisen begynder at krasse i Europa, så, så vil man kigge længere og længere, med længere og længere hvad skal man sige, øh, blikke efter nogle af de her felter, vi ved er der, og som jo politisk set øh, er nogle bedre gasfelter end, end mange af de andre folk, vi så ender med at lave aftaler med ude i verden. Ja, derfor ringede vi også her på kalder til
0: Martin Næsby. Han er administrerende direktør i Dansk Offshore. Det er brancheorganisationen her i Danmark for olie og gas. Og han siger, at, det, at Danmark selv stadig kan producere olie og gas, at det giver en sikkerhed.
2: Først og fremmest at forsyningssikkerhed og national sikkerhed, det er jo noget, der går hånd i hånd. Der har vi altså den situation i Danmark, at vi har vi vi producenter, og at vi øh, forventer at fortsætte med at producere, og i forbindelse med den nationale aftale, politiske aftale, der er vi som industri blevet bedt om at kigge på, hvad, hvad har vi egentlig på hylderne, sådan at vi kan få noget af den, øh, nogle af de ulegaster, øh, som ikke længere vil komme fra Rusland. Hvordan kan vi erstatte det med vores egen produktion?
0: Så i Dansk Offshore de er blevet bedt om at se, hvad de har på hylderne i form af mere dansk olie og gas, som du også nævner, Trine. Hvad er det for en afvejning, der ligger i, om mere dansk olie fra Nordsøen for eksempel kan være et alternativ til russisk olie her på den korte bane inden 2050, hvor vi jo skal stoppe helt med olieproduktionen?
3: Jeg tror, at det, de egentlig primært er blevet bedt om, det er at finde gas. For det var gang, at diskussionen primært handlede om gas i EU. Men jeg vil tro, at man nu kigger på både gas og olie. Man kan sige, at hvis man skal til at udbygge felter med infrastruktur og med transport i land osv., så er det jo heller ikke noget, der står klar i morgen. Men hvis det er en, hvis det er en, lidt, længere langsigt, en lidt mere langsigtet investering, så vil olie- og gasudvinding på steder, der ikke allerede er i gang, være en mulighed i Danmark også det kommer lidt an på hvad der ligger i hvad har vi på hylderne er det noget vi allerede er i gang med at fiske op eller er det noget hvor vi som for eksempel skal ud og sætte noget nyt op omkring det for at kunne hive den gas op der ligger dernede så, øh. men der er jo så også det som Scholz, jeg noterede mig at Scholz han sagde noget nemlig at i dag går miljø klimahensyn og suverænitet og sikkerhed hånd i hånd og er sådan set bundet op på den samme løsning som er den grønne teknologi og derfor så er det jo lidt, man kan sige, at det kan godt være, at vi har brug for den danske olie og gas lige nu, fordi det virkelig krisen kræser. Men på den lange bane, så er det jo ikke der, vi skaber international sikkerhed. Det er jo, hvis vi formår at få det, som Esbjerg-erklæringen også gerne vil have sat i søen, nemlig den grønne teknologi helt op i gear. Og så er det, vi skal så håbe på, at det, som de kan producere ude i Nordsøen med den her øh, klimateknologi, som blandt andet øh, energiøerne er, at de kan producere noget flydende brændt, for eksempel, som man vil kunne putte ind i de allerede eksisterende gassystemer i landene. Altså, det, vil jo være, det er jo klimaforkæmperens klima, øh, våde drøm, at man kan gøre det, fordi infrastruktur, det binder os. Men hvis vi kan få det omstillet til det grønne, så har vi en rigtig sikkerhedspolitisk løsning, både i forhold til Rusland, men også i forhold til de store klimaforandringer, vi står overfor.
0: Så vi kigger lige nu på to alternativer. Vi kan prøve på den korte bane at få noget mere olie og gas op af Nordsøen. Vi kan også kigge mod vedvarende energi, og det var det, det her topmøde i Esbjerg handlede om, altså for eksempel vindenergi. Men
3: Trine, kan vind erstatte russisk energi? jo ikke lige en til en. Altså man kan sige, at vindstrøm producerer, eller vind, vindkraft producerer typisk elektricitet, og gas producerer jo mere end elektricitet. Vi har for eksempel i Danmark en hel masse husstande med gasfyr, som jo ikke umiddelbart bare kan få noget vindmøllestrøm ind, og så kører de videre og kan opvarme deres hus og deres vand, vand og så videre varme vand. Men der skal noget teknologi på som en, en mellemstation, og det kan blandt andet helt lavpraktisk være de her varmepumper, som vi alle sammen øh, har talt om et stykke tid nu, at man får sat en varmepumpe op på sit hus, så den grønne strøm fra vindmøllerne kan køre den varmepumpe og dermed varme huset op. Det tager et par år at installere, og så er man der måske mere eller mindre i mål så er der noget omkring kapaciteten i elnettet, som lige nu ikke er god nok til, at alle kan få lov til at varme deres huse op på den her måde. Men det er jo så også en teknologisk løsning, som vi må kigge på. Den anden, det andet ben, det er, og det er de her energiøer, som Danmark faktisk har haft på tegnebrættet længe før den her Ukraine-krig. Det er en idé om, at man ved at lave nogle store, kunstige øer i Nordsøen med vindmøller, kan få, få dem til at producere en masse strøm, men når, Vinden blæser mere, end vi har behov for ude i nettet, så skal man kunne lære den vindstrøm i flydende brint under den her ø. Og den brint, den skulle så få en form, der ville kunne sendes ind på sigt. Det er ikke en teknologi, der er helt færdig. Men ville kunne sendes ind i de gasrør, som vi allerede har installeret, blandt andet i Danmark. Og så begynder det at bade. Så begynder det at kunne sige, ja, så kan vi erstatte russisk gas med i det her tilfælde flydende, eller undskyld, øh... med brint, som kan komme ind i vores rør. Og det vil altså
0: sige, der er noget med tiden her, og der er også noget med teknologien, som skal gå op i en, i en højere enhed. Lige til sidst, Trine, når vi kigger på alternativer, så skriver Lisbeth også ind, hvorfor er der ikke der taler om Norge, de, der stadig importerer olie, selvom de er et olieproducerende land. Er det et alternativ, kan vi købe for Norge, eller er det rigtigt, hvad Lisbeth siger, at de har nok at gøre med faktisk at forbruge olien selv?
3: Jamen det har de faktisk ikke. Det er lidt sjovt, det der med at eksportere olie og importere olie. Fordi det, der sandsynligvis er i de tal, som, som lytteren har kigget på, det er, at, at Norge eksporterer noget råolie, og så importerer de sandsynligvis en eller anden form for olieprodukt, som er blevet raffineret i et raffineri et sted i, i omegnen af Norge. Og så ser det ud som om, de både eksporterer og importerer olie. Men Norge er jo det land nærmest i verden, som har den reneste... Det reneste energimix, de er jo 99,5 procent dækket ind af vandkraft i deres elsystem, og så tjener de så bare rigtig mange penge på olie og gas. Men, men de er ikke i gang med at bruge en hel masse af det selv. Det er de ikke. Men selvfølgelig har Norge ikke kapacitet til at fuldstændig erstatte alt det, vi har fået fra Rusland. Jeg tror bestemt, der bliver lavet aftaler med Norge, ligesom der bliver lavet aftaler andre steder i verden. USA, Kanada, Saudi-Arabien, altså... Landet, der mere eller mindre er vores venner. Ikke? Det, er, det er der, vi vil kigge hen, når vi skal erstatte olien. Men så skal man bare lige huske det der, jeg startede med at sige om, at olien kan ikke nødvendigvis en til en lige puttes ind i vores raffinaderier og laves om til det, vi har brug for.
0: Vi skal lige nå en konklusion her på, verden kalder på dagens spørgsmål, som er, kan vi overhovedet finde ud af at ramme Putin der, hvor det gør ondt? Trine Willemsen-Berling, som forslaget om europæisk oliestop og russisk olie ser ud nu. Hjælper det så overhovedet noget, hvis du helt kort skal svare?
3: Jamen, jeg tror, at det vil hjælpe hurtigt, hvis vi formår at få lukket Druspa-linjen ned. Men det er så også der, hvor det gør rigtig ondt på Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet. Der vil vi kunne ramme hurtigt, og vil kunne få sat noget stopper for noget produktion. Og så vil der også være en kort, en kort periode, hvor de forsøger at få afskibet deres olie til andre steder. Men så står der nok desværre lande klar, som gerne vil have billig russisk olie ude i verden. Og Mads Anneberg, jeg trækker også lige dig med
0: ind her til sidst. Radio Europa-korrespondent. Kan jeg ikke også få dit bud på, kan vi finde ud af at ramme Putin der, hvor det gør ondt? Eller er vi nu nået inden for EU's sammenhold over for Putin?
2: Ja, hvis vi tager spørgsmålet, om vi kan finde ud af at ramme Putin, der hvor det gør ondt, så var det jo ikke givet på forhånd, at vi kunne det. Og det er stadig ikke 100% sikkert, men det bærer derhen, at ja, det vil vi formentlig kunne. Det er bare ikke særlig nemt. Det er ligesom om den her ubetingede EU-sammenhold, som vi så i starten, hvor landene kunne få ting til at ske på bare få dage, det er slut. Altså, vi er tilbage til EU's normale måde at fungere på, hvor det, det tager tid, og det bliver et kompromis.
0: Sagde altså Mads Anneberg, Radio 80 Europa-korrespondent, og også tak til dig, Trine Willumsen-Berling, forsker i sikkerhedspolitik og energi ved Dansk Institut for Internationale Studier. Selv tak. Sådan fik vi altså rundet af på spørgsmålet i dag i Verden kalder, om vi overhovedet kan finde ud af at ramme Putin der, hvor det gør ondt, og hvilke alternativer vi har, hvis vi skal kigge mod vedvarende energi, eller måske på, på en korte bane, og se om vi kan finde mere gas og olie fra vores egen Nordsø. Husk, at du kan lytte med til Verden kalder lige når du vil ved at finde vores podcast i Radio 4's app, eller hvor du finder dine podcasts. Jeg hedder Stine krohmann and og jeg til den her udsendelse sammen med Mads Anneberg, Sarah Birk Bækker og Simon Helberg. Og vores redaktør er, som sædvanligt, Camilla Høj Eggers. Tak fordi du lyttede med.